0: Une décision, un million de décisions. Puis il y avait cette petite voix intérieure. Je décide. Qui me parlait depuis des années. Tu décides. Bah là là, j'avais décidé de l'écouter.
1: En fait on peut passer des années à peser les pour, les contres. Et puis un jour, le déclic. C'est pas difficile, c'est compliqué. Toutes nos vies sont rythmées de décisions. Un homme averti en vos deux, un homme décidé en vos trois. Vous voilà prévenu. La vie, c'est ce qui vous arrive lorsque vous êtes occupé à faire autre chose. Ce n'est pas de moi, c'est de John Lennon. Je vous propose donc de faire une pause, d'observer votre vie face à vous, des milliers de chemins qui s'offrent à vous. Celui que vous emprunterez dépendra bien évidemment de vous. Bienvenue dans Les Claqueurs, le podcast de ceux qui n'entendent pas, restez de simples spectateurs de leur vie et du monde qui les entoure. Un podcast open mic ou presque avec une voix qui peut en cacher une autre, un podcast coast et donc par de nombreux membres du collectif La Claque. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de coster avec David Fouché.
0: Salut Thomas. Salut David. Alors tu vas nous présenter notre invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Augustin. Augustin Paluel Marmont. Alors Augustin, beaucoup te connaissent pour avoir fondé avec ton ami depuis tout petit, Michel Desrovera la belle entreprise à succès, Michel et Augustin. Il y a près de 15 ans, l'aventure a démarré dans ton appartement à Paris et s'est transformée... En beau succès euh, par un beau succès en France, mais aussi à l'étranger où tu es parti avec toute ta famille à Brooklyn pour développer l'entreprise aux états unis Aujourd'hui, Michel-Augustin reste évidemment dans ton cœur, mais tu n'as plus de fonction opérationnelle. Tu nous diras peut-être ce qui t'anime aujourd'hui d'un point de vue professionnel, car je crois savoir qu'en plus d'entreprendre, tu es maintenant investisseur et plus inattendu, tu es redevenu étudiant. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que tu es le repapa avec Victoire, ta femme d'une tribu de cinq enfants, que le sport fait partie inhérente de ta vie. Peut-être toujours, je ne sais pas. Encore si,
1: c'est une équipe de foot.
0: <rire> ouais. Et que depuis toujours, tu t'es toi-même, enfin depuis quelque temps, tu t'es toi-même défini dernièrement en jachère. Voilà pour l'introduction, on a hâte d'en savoir plus.
1: Bon, Augustin, on est persuadé hein, chez les claqueurs que euh, ce sont les décisions qui, euh, qui forgent notre vie. Euh, on aurait pu tous vivre d'autres vies, a priori, euh, peut-être avec d'autres saveurs, sans les décisions fondatrices de ta vie. Quel serait le Augustin d'aujourd'hui?
2: Bonjour Thomas, salut David. Euh, C'est une question que je n'ai pas encore, dont je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Parce que comme David nous l'a dit tout à l'heure, j'aime ai, bien ce terme de jachère. Donc euh, après avoir investi et vécu avec Michel et, et, et tout l'écosystème, une aventure entrepreneuriale que je qualifierais d'une intensité assez exceptionnelle en termes d'intensité intellectuelle, humaine, psychique, physique, sociale, qui était hors norme. Je ressens vraiment le besoin aujourd'hui la nécessité d'être en jachère, c'est-à-dire de laisser le sol au repos afin qu'il se régénère, pour de nouveau être capable de contribuer de manière positive au monde qui nous entoure. Alors le mot jachère, c'est marrant parce qu'il est singulier comme mot, j'ai toujours fait attention dans ce que je faisais d'imprimer une forme de singularité, pas uniquement pour se faire plaisir, mais aussi pour avoir de l'impact et d'avoir une forme d'audience et de résonance. Alors, en fonction des moments, je dis que soit je suis en jachère, active ou en jachère passive, mais je dirais je suis encore en jachère et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai confiance dans le fait qu'à un moment ou un autre, il y aura une forme d'alchimie qui fera et qui sonnera la fin de la jachère.
1: Par facilité, souvent on se laisse embarquer dans, dans le flot de nos vies, d'un projet à un autre. Euh, toi, tu as décidé de prendre le temps
2: et En fait, c'est très intéressant parce que tu as, as, as plusieurs mécanismes qui s'affrontent. Tu as euh, déjà ton, ton tissu social qui te demande et qui te questionne de manière assez pressante sur « mais qu'est-ce que tu fais maintenant ?»« C'est quoi ton projet ?» et je crois qu'il faut accepter de ne pas avoir de projet. Euh, et toi-même, moi, c'est comme je prends l'aventure Michel Augustin de l'entrepreneuriat, le fait d'être quasiment dans un espèce de sillon de coke où pendant 15 ans, tu es, es, es à 300 et, et, et tu vois bien que tu peux très vite replonger dans ce mindset. Euh, et moi, j'ai évidemment plusieurs idées en tête dans lesquelles je, je vois que le point de bascule pourrait arriver assez vite, mais je fais attention de ne pas retomber pour être certain de se poser les bonnes questions. Et la question qui m'a beaucoup animé une fois que j'ai quitté Michel-Augustin, c'est tout ça, pourquoi Tout ça, pourquoi Et t'as la réponse Oui, ouais, j'ai une partie de la réponse qui, qui, évidemment, peut évoluer au cours du temps. Mais j'ai ma réponse d'aujourd'hui à cette question. Tout ça, pourquoi 15 ans d'entrepreneuriat avec Michel Augustin et je fais attention euh, de ne pas retomber trop facilement dans un nouveau projet pour être certain que quand j'y plongerai et que j'en sortirai, la question tout ça, pourquoi, correspond vraiment, la réponse correspond vraiment à mes aspirations profondes. Et je vois à quel point euh, imprimer des ruptures brutales, dans des projets ou dans des carrières, c'est aussi sortir de sa zone euh, de confort et c'est se remettre profondément en question. C'est même un peu flippant, mais je vois aussi beaucoup de gens qui en sont incapables euh, parce qu'ils sont dans leur truc, ils sont dans leur match et ne veulent pas en sortir. C'est respectable et je crois que ce que je vis aujourd'hui n'est pas confortable, je vais pas me plaindre, n'est hein, pas confortable, mais est extrêmement euh, riche et sans doute, euh, va, va, j'espère que les, ça va être un terreau très propice à de, de, de nouveaux projets.
1: Alors, les claqueurs, on peut le dire, le podcast, il, il est issu d'un mouvement, euh, la claque, qui est issue d'une idée, qui est issue d'un homme, et en l'occurrence, cet homme, c'est toi
2: non, c'est pas moi, c'est un collectif et, et on a David. C'est devenu ici. un collectif. Oui, mais même David était très présent au départ et, et c'est, c'est, c'est un, et ce que je trouve sympa dans le collectif que vous animez aujourd'hui, c'est qu'il transcende totalement la petite idée de départ que j'avais, mais qui est toujours très présente et, et qui est, que je résume de manière assez simple, c'est de se dire aujourd'hui, on sait bien que « La maison brûle et que nous regardons ailleurs » ou que nous vivons dans un monde euh, de... absurde de, 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 de surconsommation qui est en quête de sens. Hein. J'aime beaucoup ces deux bouquins que David a lu de Sébastien Boller qui est « Le bug humain et où est le sens » et qu'en fait, on s'aperçoit qu'un certain nombre de porte-parole ou de citoyens plus ou moins connus sont absolument engagés, convaincus par euh, toute cette absurdité et le fait que notre maison brûle, écrivent des articles, font des films, donnent des interviews, mais qui dénoncent toujours le fait que la prise de conscience n'est pas assez rapide et qu'infiné, on continue à aller dans le mur. Et l'idée de la claque, c'est de dire « mais moi, j'aimerais que ces, ces porte-paroles... » Euh, change ou je les invite à changer un peu de stratégie ou de ce que j'appelle de d'intelligence pédagogique et qu'ils partagent avec nous des décisions qu'ils ont prises à titre individuel pour contribuer à un monde meilleur et que autour de ces décisions individuelles qui peuvent être courageuses parce que ça leur ça les sort de leur aussi de leurs habitudes de leur train-train et ça leur coûte quelque chose et qu'ils arrivent à les partager avec nous, c'est l'exemplarité, je dirais c'est l'écologie par l'exemple ou l'exemplarité, qu'ils arrivent avec nous à fédérer des milliers, voire des millions de personnes autour de décisions individuelles et qui ne dépendent que d'eux-mêmes. Il n'y a pas de petites décisions si nous sommes 7 milliards à les prendre.
0: Je crois qu'on est rentré dans le vif du sujet. Merci, Augustin. Ah, c'est chaud bouillant, là, d'ailleurs. Là, c'est une intro incroyable. Euh, Augustin, on t'a adressé avant, avant ce petit enregistrement une liste de questions. Que j'ai pas lu David. Hein. Que tu n'as ouais. pas lu parce qu'on te connaît pour ta préparation euh, toujours infaillible. Et, euh, et une petite liste de questions, de grandes décisions que si ça te va, on développera. Euh, mais je voudrais commencer dès maintenant par une, une des décisions, justement, peut-être les plus difficiles. Et en l'occurrence, quelle est la décision, si tu devais en sélectionner une, euh, qui a été la plus difficile pour toi à prendre
1: Réponse au tac au tac, et ensuite non, on va en moi, je n'ai pas deux. de
2: réponse la plus difficile à prendre. Moi, j'ai la décision la plus importante de ma vie, qui est, je pense, en fait, une décision dont on ne se rend pas forcément compte qu'elle est, on le sait, mais, mais sur le moment, euh, quand j'y repense, je me dis que c'était une décision qui était complètement euh, folle et il y avait une forme d'inconscience, d'immaturité. Euh, c'est simplement de décider à qui tu vas passer le reste de ta vie. Et moi, j'ai décidé important. ça. J'ai décidé. Non, mais c'est, c'est, c'est affolant même de voir que moi, j'ai pris cette décision. Je devais avoir 21 ans ou 22 ans, que je me suis marié à 23 ans et que, euh, in fine, c'était la décision, euh, oui, la, la plus, la plus, à la fois que j'ai pas trouvé si compliqué à prendre que ça, parce qu'elle m'a, elle a été pour moi assez intuitive, et, et, et de manière assez, euh, je dirais, elle s'est un peu imposée à moi, ou, et, et aujourd'hui, je me rends compte, après 20 ans de mariage et 45 ans au compteur, à quel point, in fine, c'était la décision la plus structurante de ma vie, et des décisions qu'on prend en fait extrêmement structurantes, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc c'était celle de se marier avec Victoire euh, et je me suis marié à 23 ans.
1: Et la bonne nouvelle, c'est qu'a priori aujourd'hui, tu ne te dis pas tout ça pourquoi.
2: Non, voilà, non mais c'est et, et tu vois et poursuivre. Euh, voilà, quand on voit les taux de divorce en France, quand on voit la chute du nombre de mariages, quand on voit les difficultés et les épreuves que l'on traverse tous. Euh, J'en tire pas une fierté particulière, parce que je pense que ce qui peut me paraître aujourd'hui inimaginable ou qui n'existe pas dans ma cartographie des risques pourrait m'arriver demain. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement humble par rapport à tout ça, toujours être dans une logique d'introspection assez euh, profonde. Euh, mais, mais voilà, c'est un fait qu'aujourd'hui, je suis euh, toujours marié avec la même femme.
1: On ne te relance pas parce qu'on choisira ensuite avec David et peut-être toi, si, si tu le souhaites, les, les quelques décisions qu'on a envie de creuser. Donc, je te propose des réponses encore plus tac tac. La pire décision ever
2: la pire décision euh, ever, euh,
0: c'est très compliqué. Hein. On se connaît as une depuis, depuis 7-8 ans, Augustin, je peux te dire qu'il y en a.
2: <rire> Vas-y, David, arrive ah, pour Non, c'est toi qui dois réfléchir. Non, non, la, la, la pire décision, donc celle que je regrette le plus. J'en ai pas, moi, je ne regrette pas, moi, je ne veux pas regretter les choses. Allez,
1: un peu dédié de piaf. Allez, la décision que tu as eu peur de prendre.
2: Que j'ai eu peur de prendre, ça c'est plus euh, ouais, c'est c'est quand c'est quand euh, t'achètes un bien immobilier significatif, euh, c'est en fait oui quand quand tu tapes en fait des décisions qui sont structurantes, t'as ton mariage, t'as quelques achats immobiliers euh, importants et t'as quelques choix de de carrière. Euh, moi, quand j'ai lancé Michel Augustin, j'ai eu zéro appréhension parce que c'était aussi hyper naturel et je sais que je n'avais que des choses à gagner parce que chaque expérience vécue quelle qu'elle soit quelle qu'en soit la durée quand elle est vécue avec engagement passion intelligence t'en ressort toujours quelque chose je te dis oui c'est avant d'acheter une résidence principale tu flippes parce que c'est des gros projets ça t'engage pour longtemps financièrement et aussi pour le choix de ton cadre de vie et je te dirais, tu vois, aujourd'hui, ce serait à refaire, j'aurais aimé m'installer dans une géographie qui soit différente de celle dans laquelle je vis. Après, il y a plein de décisions que je n'ose pas prendre parce qu'on s'invente en permanence des freins et des excuses et on se raconte des histoires. Moi, ça serait, aujourd'hui, je, je, je rêverais d'aller vivre dans un refuge de montagne à l'année, mais je, je me raconte que c'est pas possible parce que j'ai des enfants. Donc on, on, voilà, on, on est pétris de toute manière entre de, et plein de contradictions entre ce dont on rêve et ce qu'on est capable de faire.
1: C'est une question d'être capable ou c'est une question d'alignement ou c'est une question de trancher des fois dans, dans le vif aussi
2: Je pense que c'est aussi un sujet de courage, c'est-à-dire de s'écouter, de ne de, de pas trop peser le pour et le contre. Et de tendre. Moi, j'aime bien... moi Je, je pense que j'aime beaucoup les gens qui, qui ont une forme ou qui incarnent une forme d'insouciance c'est-à-dire des gens qui sont capables de décider un peu sur des coups de tête, des choix, de changement de vie ou de ou de projets un peu fous. Et moi, je je pense qu'avec les années qui sont passées euh, et tout ce que je peux me raconter sur une forme de responsabilité en tant que en tant que en tant que père de famille, euh, de, de 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 ouais, de d'avoir perdu un peu cette insouciance, cette utopie et d'être un peu un, un peu dans un moule. Et, et, et dont il n'est pas évident de sortir aujourd'hui. Et on passe notre vie quand même à se raconter des histoires pour ne pas faire les choses. La fameuse question de, de, de François Pinault, euh, c'était euh, « euh, Pourquoi attendre ?» Quand tu as un projet en tête, c'est « Pourquoi attendre ?» Et on, on voit bien que chacun d'entre nous, en fait, euh, on s'achète du temps en permanence.
1: C'est quoi euh, qui, qui fait l'insouciance le fait de ne pas savoir, ou, euh, ou s'il y a quand même une, une nécessaire intuition dans, dans ces choix que tu décris comme insouciants
2: Non, c'est d'être trop rationnel, d'avoir peut-être peur de perdre trop de choses par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, c'est aussi la peur un peu de l'inconnu, c'est tout ça. Hein et et, et c'est vrai que moi, je me raconte beaucoup l'histoire en me disant, dans dix ans, entre guillemets, et là aussi, je crois que c'est en partie vrai à quel point on anticipe assez mal les cycles de la vie. C'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter, parce qu'évidemment, il faut vivre l'instant présent. Mais de dire que moi, dans 10 ans, par exemple, quand je n'aurai plus d'enfants à la maison, j'aurai un setup et un écosystème de vie qui n'aura évidemment plus rien à voir avec aujourd'hui. Et je trouve qu'on anticipe assez mal... Euh, ces étapes de vie, c'est-à-dire tu te maries, euh, ou pour ceux qui se marient, ou tu vis avec euh, ta moitié, tu as éventuellement des enfants, à un moment les enfants euh, quittent, euh, truc, et je trouve que ces étapes-là, en fait, ce, ce, ces étapes de vie, en fait, on, on sait qu'elles existent, mais on, on les on les anticipe assez mal. Et, et, et voilà, donc moi, j'ai l'utopie ou la nostalgie de me dire que dans dix ans, j'aurais peut-être une vie qui correspond plus à ce que j'ai envie de vivre que ce que je vis aujourd'hui. Mais c'est complètement stupide aussi, parce qu'il faut, on n'arrête pas de te dire, profite de l'instant présent.
1: Oui, et puis c est, c est, se projeter, c'est presque incompatible avec l'insouciance qu'on... C'est
0: une phrase qu'Augustin cite souvent, tu te racontes des histoires mais tout à fait. On passe notre vie à. Tu sais, quand
2: tu te tapes la tête Mais comme des ça, c'est la fameuse logique de Tony Robbins dont on a fait le séminaire à New York, hein, qui te dit on passe notre vie à se raconter des histoires pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire.
1: C'était une décision importante, ça, Tony Robbins.
2: Ce n'est pas une décision importante parce que c'était une semaine à New York et tout. J'adore vivre des expériences euh, immersives. Et c'est sûr que j'y suis allé avec un œil évidemment critique, mais en me disant que quand j'étais sur place pendant les quatre jours du show... T'allais, t'allais plonger à 300% dedans avec tous les défauts qui sont évidents de cette mentalité commerciale américaine et de, et de, de ce côté spectacle quasiment de temps en temps indécent ou trop calculé. Ce côté gourou qui est exaspérant, mais moi j'ai adoré, j'ai appris plein de choses et c'était une expérience, euh, extrêmement enrichissante et dont j'ai rapporté après beaucoup de codes, hein, même à l'époque dans l'aventure Michel et Augustin donc euh, j'ai adoré, c'est pas une décision importante mais j'adore vivre ces expériences comme j'étais allé à Kakuna au fin fond du Canada, euh, faire une agapéthérapie euh, une, euh, une agapéthérapie si
1: tu le dis trois fois je te
2: l'offre voilà, euh, <rire> agapéthérapie euh, qui est une guérison par l'amour de Dieu d'accord voilà, au fin fond du Canada, à 7 heures en bus
0: de Montréal, sur les, livres du, sur les rives du Saint-Laurent. Sacrée expérience. Ouais, c'est canon. OK, Augustin, euh, si on reste un petit peu sur le côté euh, introspection, euh, une décision, j'ai peut-être ma petite idée là-dessus aussi, on va peut-être parler de sport, je ne sais pas, tu me diras si, si tu me contredis, une décision que tu n'as pas su tenir, que tu as prise, mais que tu n'as pas su ah, tenir. Ah oui, je
2: me suis... Un à des marathons que je jamais couru ou quelle couru dans ta tête, non Non, non <rire> j'ai couru une fois le marathon en 3-13. Paris, <rire> 2000, euh, 2002, je crois que... Euh, 2003, j'ai fait Paris 2003. 3-13, pas mal. Ouais, 3-13, c'était correct. Mais après, je me suis inscrit à pas mal de marathons que j'ai jamais fait. Et là, par exemple, je suis inscrit au triathlon de Deauville, euh, distance, euh, je sais pas quoi, assez longue, là, je n'ai pas la flemme, mais, mais je ne suis pas convaincu que je vais pas aller sûr de au bout. Je ne suis pas sûr. Donc, euh, effectivement, j'ai eu tendance, ça, ça m'est arrivé, pourtant, on m'avait bien formaté, expliqué à quel point il était important de tenir ses engagements. Et c'est extrêmement vrai quand c'est un engagement vis-à-vis -vis de quelqu'un. Mais quand c'est un engagement vis-à-vis -vis de moi-même, j'ai une forme de souplesse euh, à géométrie variable. Et pourtant,
1: à chaque fois, tu te réinscris.
2: Non, mais attends, je me suis risqué deux, trois fois au marathon. Mais là, c'est un petit est-ce que j'ai le rêve d'être de, 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 au top de ma forme physique, mais ça fait bien longtemps que je ne le
0: suis plus. Merci Augustin. On va enchaîner aussi sur, euh, je pense que tu nous en as parlé, la décision qu'un autre a prise et qui a eu un impact sur ta vie. Je pense que bon, c'est plutôt l'exemple de victoire, j'imagine.
2: Non, euh, non je dirais que c'est Michel.
0: C'est que Michel, quand, donc quand cofondateur, Michel, de, Michel cofondateur de Michel Augustin,
2: c'est que quand j'ai eu cette vague idée de lancer une nouvelle aventure agroalimentaire il y a 15 ans avec l'ambition de remettre le goût et la naturalité des ingrédients au cœur de nos préoccupations alimentaires, de redorer le blason euh, au savoir-faire gestuel euh, pâtissier, euh, voilà, avec quelques idées en tête, j'avais, sur ma, comme je voulais partager cette aventure avec quelqu'un... Sous la vie est quand même plus riche quand on la partage. Et ça me fait penser à cette étude de, de Harvard qui est sortie il y a quelques mois et, et qui a étudié sur, je crois, 500 ou quelques centaines d'Américains sur 50 ans les clés du bonheur. Et ils te disent que c'est le lien social. Et donc, tout ça pour te dire qu on que. Je... Hein Qu'on peut trouver voilà, partout. Qu'on peut trouver voilà. partout. Et qui disent bien que ce n'est pas tant la quantité que la qualité du lien social. Et quand tu sais que je crois qu'il y a 5 millions de Français selon la, une étude de la, de la Fondation de France, qui ont moins de, cinq, de trois conversations par an. Une conversation, c'est un échange, c'est pas passe-moi le pain. T'as 5 millions de Français à retrouver et à vérifier qui ont moins de trois conversations par an. Et tout ça pour te dire que, voilà, c'est le fait d'avoir eu euh, cette idée et l'envie de partager cette aventure entrepreneuriale euh, et de m'associer avec quelqu'un et voilà. Et, 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 et j'avais ma petite liste, et, et, et Michel était sur ma liste en rang 2, sur les 10 que j'avais identifiés, les 10 copains. Le premier a refusé, et j'ai eu beaucoup de chance que Michel dise oui, parce que même si tous les jours ça n'a pas été évidemment facile, on a quand même vécu une histoire d'associés remarquable, dans le sens où on était toujours en très bon terme, très respectueux du, de la personnalité, du talent l'un de l'autre et qu'on a été globalement très complémentaires. On aurait évidemment pu
0: faire beaucoup mieux, mais ce qu'on a fait est quand même déjà pas si mal. Est-ce qu'on peut rester amis quand on est engagé pleinement comme ça dans une relation professionnelle Est-ce que le, 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 le sentiment justement d'amitié ne vient pas s'effacer au profit bah, de de cette pression que tu as quotidiennement euh, euh... Non,
2: je ne peux pas répondre à la question. Moi, ce que je vois, c'est ce que Michel, aujourd'hui, est un ami. Je ne je, je, je peux pas répondre à la question. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Est-ce euh, que c'est quelqu'un à qui je partage mes préoccupations euh, du moment quotidien La réponse est non. Mais je sais que voilà, la vie, il fera partie de ma vie et que euh, c'est comme euh, tu prends la liste des gens qui étaient à mon mariage il y a 20 ans. Bah, il y a peut-être euh, la moitié que je ne vois plus. Donc c'est aussi naturel et je ne sais pas si c'est parce qu'on a été associé que la relation a, a évolué, c'est que toute relation a vocation à évoluer et à se façonner au cours du temps qui passe, et que celle que j'ai eue avec Michel a évidemment évolué, euh, et qu'elle est différente, euh,
0: mais qu'elle sera toujours unique. Je, je reviens juste deux secondes sur ce terme de jachère dont tu parlais, comme, un, comme une forme de, de période pour, un, faire le bilan sur ces années riches que tu as eues, mais aussi comme un peu un starter pour la suite. Euh, c'est le constat que tu nous as fait mais tu ne nous as pas parlé justement des enseignements que tu as retirés de tout ça euh, si toi tu devais faire justement le bilan de ces, euh, de ces 15 ans euh, d'aventure riche Michel et Augustin qu qu quelle a été ton utilité Ah donc tout ça pourquoi La réponse de ce tout ça pourquoi <rire> Écoute moi
2: je, 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 c'est ma formulation aujourd'hui hein, qui est évidemment euh, sur un prisme euh, très personnel c'est que je pense que l'on a été, avec l'aventure Michel-Augustin et toute la tribu qu'il animait au quotidien, l'une des briques d'un écosystème qui a donné envie à une génération de Français, et particulièrement d'étudiants français, d'entreprendre. Voilà. Après, on a participé aussi à la revalorisation des savoir-faire des savoir manuels et gestuels, on a recontribué, contribué aussi à remettre le goût, la naturalité au cœur de nos préoccupations. Mais sans doute que mon accomplissement le, le plus important, rétrospectivement, c'est quand je vois euh, tous les classements qu'on a pu avoir comme pour être préféré des étudiants en sortant d'école de commerce et... Tous les cas parce pratiques. Parce que vous leur refriez des gâteaux, ça. Euh, ouais, tous les cas <rire> pratiques qu'il y a eu sur Michel Augustin, les sujets d'examen, et tout ça a été rendu possible parce que on avait une singularité dans ce que l'on a fait, il y avait une forme de proximité et d'accessibilité, et que, euh, et on n'est pas des génies, donc ce qu'on fait est un truc qui est compréhensible, et, et, et que par l'effet des médias et l'effet que ça soit une marque aventure que l'on voit dans Potentiellement dans son quotidien, a inspiré beaucoup de jeunes et se sont dit si ces deux oiseaux y arrivent en partant de rien, dans un secteur ultra concurrentiel, ça me donne envie aussi d'essayer dans en fonction de chacun son terreau c'est 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 combien. Donc voilà, c'est vraiment ça je pense, c'est d'avoir été l'une des briques d'un écosystème, on n'était pas les seuls évidemment, mais c'était en 2004, 2005 jusqu'en 2015 et c'était une autre époque, c'était un autre monde, c'était le monde d'avant hein.
1: Augustin, dans, dans la vie d'un chef d'entreprise, il y a des milliers de décisions. Il y en a certaines qui sont fondatrices, il y en a certaines qui sont difficiles. Euh, se séparer de collaborateurs, euh, décider de personnifier aussi euh, la marque autour de, de vous deux. C'était une décision. Euh, vendre l'entreprise. Est-ce euh, que parmi toutes ces décisions que tu as pu prendre, que vous avez pu prendre, il y en, il y en a dont tu as envie de, de parler
2: alors personnifier l'entreprise, ça n'a pas été une décision. Parce qu'en fait, tu as plein de, 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 de choses que tu fais qui sont des choses qui se font naturellement et il n'y a pas de décision formelle où tu n'as même pas l'impression de prendre des décisions. Moi, dans la vie d'une entreprise des décisions ultra-structurantes, en fait, t'en prends assez peu de manière très formelle. Donc, là, par exemple, la, la, la personnalisation dont tu parles, c'était intuitif et constitutif euh, des débuts. C'est ça qui crée aussi une singularité forte sur le marché parce qu'on allait partager en temps réel une aventure entrepreneuriale qui était incarnée. Mais par exemple, là, on a fait très attention. C'est, euh, oui, médiatiquement parlant, euh, les médias les journalistes cherchaient toujours les porte paroles Donc c'était nous qui étions euh, mis en avant et on jouait le jeu et on a pris du plaisir et ça a été une formidable caisse de résonance pour l'aventure. Mais quand tu regardes de manière paradoxale les médias propriétaires, c'est-à-dire nos packaging ou globalement les réseaux sociaux, euh, dans lesquels c'est nous qui sommes propriétaires et, et c'est nous qui fabriquons le contenu, on n'apparaissait pas plus que n'importe quel autre trublant. Donc on a vraiment fait super gaffe à ne pas basculer dans, un, dans une espèce de starisation des fondateurs. Tu regardes le flux Facebook à l'époque hein, de Michel Augustin, je pense que tu nous vois apparaître dans les vidéos et les photos pas plus que quelqu'un d'autre. Tu vois, quand tu parlais d'une autre décision qui était par exemple de céder l'aventure, je... je, 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 je... En fait, je Ça, pense... c'est une
1: décision qui reste structurante, pour, Ça, euh, à la fois pour l'entreprise ouais, ouais, parce... et puis pour vos dis vies y... à vous. Je n'ai ouais.
2: pas dit qu'il n'y en avait pas, je dis qu'il y en a très peu. Mais en fait, c'est surtout lié au fait que, euh, un, on était cramé. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a beaucoup fait de choses trop tard. C'est-à-dire qu'à un moment, tu perds en lucidité, en lucidité tu, tu n'as plus le courage qu'il faut, tu ne vois plus les choses comme tu devrais les voir, parce qu'en fait, moi, je pense qu'on a tellement donné. Et, et c'est marrant, ce matin, j'avais au téléphone un entrepreneur euh, euh, très connu en France, qui est plus jeune que moi et qui m'appelait pour me dire, voilà, euh, j'aimerais ai, peut-être vendre, euh, les fonds vont changer. Et En fait, en le faisant parler, je me suis aperçu que, euh, en fait, il était en fait, fatigué. Et je lui dis « Mais attends, prends surtout pas de décision stratégique. Si tu es fatigué, va voir tes actionnaires. Dis-leur que pour plein de raisons, tu as besoin d'un temps de respiration de six mois, un an. C'est une boîte qui a été construite intégralement autour des talents, un peu comme nous, autour des talents de cette personne et, 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 et de sa créativité. Et je lui dis « Mais en fait, ce dont tu as besoin, c'est plutôt de te prendre une année sabbatique ou six mois sabbatiques et il faut que tes actionnaires te l'accordent parce que c'est dans même c'est même dans l'intérêt social de l'entreprise et que tu reviennes au bout de six mois, un an et qu'à ce moment-là, tu auras l'énergie, la lucidité, le recul pour envisager intelligemment la suite personnelle et pour l'entreprise. Mais, mais peut-être que vous allez rester ensemble, peut-être que ça va séparer. Mais aujourd'hui, tu n'es pas en état, après tout ce que tu as donné, de euh, réfléchir sereinement au scénario du futur.
1: On en revient à ce besoin de temps.
2: Oui, il, il faut savoir bien, bien, bien euh, discerner. Et, et le discernement, tu ne le fais pas quand tu es cramé, tu ne le fais pas quand tu es fatigué, tu le fais quand tu es bien euh,
0: disponible. Euh, voilà. et, et quand on prend une décision si structurante, justement, de, de quitter une aventure... Qui a, qui a quand même mobilisé 15 ans de ta vie. Euh, toi, ton, ton constat, c'est de, de faire un peu blackout sur le passé, de passer à autre chose totalement. Est-ce que tu as réussi à faire cette transition, de, de ne pas regarder tout simplement le fil Instagram ou Facebook de Michel Augustin J'en sais rien. Ou, ou, ou est-ce que c'est plus fort que toi et que euh, ça ne sert à rien de lutter, ça fera toujours partie inhérente de ta vie et, euh, et, euh, et, et tu jettes encore un petit œil dessus. Quel est ton, ton avis par rapport à ça? C'est une, c'est une très bonne question qui est compliquée, à laquelle il est compliqué encore de répondre. C'est que nous,
2: ça a été une transition qui a été assez longue et riche avec Danone et la nouvelle équipe qui a duré quasiment quatre ans. Et je pense que sur le fond, ces transitions sont trop longues. Et moi, je suis plutôt partisan, in fine, d'avoir des transitions, à mon avis, assez courtes euh, et que euh, pour nous, en tout cas pour moi, euh, euh, j'ai quitté la direction. Puis après, j'ai quitté mon statut d'actionnaire. Et quand on est sorti intégralement l'été dernier, on a démissionné de tous nos mandats. Euh, pour dire non, on tourne la page et on veut surtout pas être les vieux qui redondent dans le truc. Et et, et je crois qu'il faut savoir aussi faire euh, table rase du passé et laisser les les, les mains libres euh, aux nouvelles équipes. Après, il se trouve qu'on nous a demandé euh, de rester euh, au conseil d'administration. Et chose, je vais pas te dire que j'en rêvais du tout, même. Je trouve que quand tu es... Moi, je dis quand tu as été 15 ans euh, drogué... Euh, par Michel Augustin, le fait de revenir au conseil régulièrement, c'est un peu comme si on te faisait un petit shoot de, de coke, quoi. Euh, et donc c'est pas la meilleure façon de te sevrer. Mais in fine, moi, j'ai pas du tout la nostalgie du passé. Je, je, je volontairement, pour l'instant, je regarde très peu ce qu'ils font et, et, et très peu en magasin et, et, et je suis pas trop sur les réseaux sociaux, donc je vois pas trop ce qu'ils font. J'ai juste des informations. Par les conseils et je donne mon point de vue de manière éclairée, affirmée et bienveillante, mais en sachant que nous ne sommes, entre guillemets, rien. On n'a aucun pouvoir, on ne décide de rien. Donc on apporte à leur demande un éclairage de fondateur.
1: La dernière décision que tu as prise
2: C'était prendre mon vélo pour venir au morning de Monceau tout à l'heure.
0: La dernière décision. Euh, euh... T'en es assez fier Je ne sais pas si es très fier d'être venu au Morning Monceau ce matin.
2: Non, donc je suis fier. Non, la, la dernière décision. C'est pour que, que c'est pas le marathon j ai, j ai, de Non, mais j'ai bien aimé un petit truc que j'ai fait. Euh, j'ai fait l'autre jour, là, cet automne, dans tous ces sujets Covid, confinement, déconfinement et tout. Je me suis juste accordé 7 jours pour faire Le Havre-Paris à pied. Euh, avec 40, un peu plus de 40 km par jour. Et ça a été pour moi une une, ouais, une forme de respiration aussi. Euh, non, j'ai trois copains qui sont venus, deux jours, deux jours, deux jours. Super sympa. Euh, euh, voilà, mais c'est, mais ce que j'aimais, c'est une petite décision. Ça m'a pris sept jours, mais c'est une parenthèse de vie que, que j'aime bien.
1: Et t'en as tiré quoi de ces quelques jours, le Havre-Paris en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est que d'une décision qui peut paraître simple, quoiqu'on ne le ferait pas tous, euh, qu'est-ce qu'on en retire dans la tête ou, ou dans les ouais, échanges c'était
2: déjà une forme de, de pff, ça m'a permis vraiment de me vider la tête, de, de, tu te concentres sur, sur l'effort diffus que tu fais quotidiennement, tu Il se trouve que c'est une route que je fais beaucoup en voiture, parce que j'y vais souvent. Et ce qui est marrant, c'est de, de découvrir un itinéraire que tu fais en voiture, de manière tot, que tu fais en voiture en deux heures, et là tu mets sept jours, donc tu les découvres totalement différemment, j'ai découvert des villages que je n'avais jamais vu de ma vie, alors que j'y passe depuis 40 ans, donc c'est vraiment découvrir un monde que tu crois connaître de manière totalement différente, voilà. Après ça m'a donné aussi
0: plein d'idées, plein de réflexions, et tout ça est en cours, euh, voilà. Pour, pour connaître un peu euh, Augustin et moi je suis assez comme ça aussi. Il y a pas mal de de projets ou d'idées chez Michel Augustin qui sont nés lors de footing euh, un midi. Je ne sais pas si toi Thomas t'es à tête du footing, mais mais euh, mais souvent les, les meilleures idées viennent souvent. J'ai l'impression de de moments un peu comme ça, où tu t'échappes, où tu cours, où tu, tu, tu moi, te la sous la tête. Moi, c'est sous la douche. Moi,
2: c'est sous la douche et en courant. C'était dans les avions, vachement. C'est dans des moments un peu où tu es hors du temps, hors de ton rythme quotidien. Pas sur ton téléphone. Euh, pas sur ton téléphone. Et c'est vrai qu'en marchant, en courant, moi, j'adore marcher, par exemple, ou faire du ski de rando. Bah, T'as quand même une créativité tout de suite qui se met en place. Moi, voilà, il, faut, il faut arriver à attiser, aiguiser cette curiosité. Et souvent, c'est quand tu es en mouvement qu'elle est la plus, euh, la plus euh, riche et,
0: et féconde. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui, dès qu'ils ont une idée, euh, euh, le matin, quand ils se réveillent, ou la nuit, euh, pendant un, un rêve, notent sur un petit calepin, euh, c'est une idée pour ne pas l'oublier le lendemain matin Ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Je le faisais plus avant...
2: Moi, ce que j'adore, c'est quand tu as une idée, tu peux tout d'un coup euh, complètement euh, monter au cocotier. C'est-à-dire que après, tu t'aperçois deux heures après. Je, je vais fais, changer le monde. T'envoies ouais, cent WhatsApp à tout le Ouais, ou tu dis en fait, à la fin, c'est complètement naze. Mais ça, je pense que c'est aussi une de mes qualités et de mes compétences, c'est la capacité à générer de l'enthousiasme chez les gens. Je et chez toi-même. Que... Oui, non, mais moi, je, je résonne en, en miroir et ping-pong. C'est-à-dire que si je vois que je génère de l'enthousiasme. Et que les mecs commencent à monter au cocotier, bah, ça me fait monter au cocotier aussi, tu vois. Donc, c'est, c'est de l'émulation extrêmement riche. Et c'est vrai que moi, régulièrement, j'ai une idée qui me traverse. Je tape un petit, euh, un petit, un petit mémo sur WhatsApp. Je l'envoie à quatre, cinq personnes et je vois comment ça réagit. Et c'est en fonction de la réaction que je me dis, tiens, il y a un truc à creuser ou pas à creuser. Enfin, c'est toujours ce jeu de ping-pong et d'émulation intellectuelle.
1: Est-ce que tu dirais que pour prendre de grandes décisions, on a besoin d'aller chercher ce regard
2: Ah oui, moi, je, 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 en permanence, je me, euh, je me nourris des autres. Moi, je, je pense que j'ai une forme d'intuition, de conviction que je dois après partager pour après aller sur une forme d'exécution en mode passion. Mais moi, je, je, je ne sais rien. Je ne fais que. M'enrichir de ce que les autres pensent.
0: Si, je, si on a pas mal parlé du, du passé, et si, on, si on parle vraiment du présent, la prochaine, ou même du futur, la prochaine décision que tu aimerais prendre Par exemple, décider
2: que le petit hameau que j'ai euh, racheté avec ma femme dans les Cévennes, qui est un, une forme d'ermitage, J'aimerais décider de le transformer en un refuge de montagne pour en faire un lieu de vie, d'accueil, de fraternité, d'hospitalité pour faire vivre... Des expériences aux femmes et aux hommes qui, euh, qui en ont besoin. Voilà, donc c'est une décision que j'aimerais
0: prendre. On n'a pas l'image, mais Augustin, en parlant, a fermé les yeux. <rire> tu y étais là, je crois. Tu
2: étais tout à fait, David <rire> Fouché. Je t'inviterai, pas Du tu as mis la doudouin. Ah non, je ne
0: t'inviterai pas. Tu, tu,
2: tu, 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 si tu as envie de venir dans ce refuge Sévenol, je suis bienvenu. Tu étais
0: le bienvenu. Ah. C'est bon, nous... encore mieux. On fera la vidéo du podcast, peut-être.
2: On t'a envoyé une longue
1: liste de décisions. Il y en a une qui n'était pas dedans, mais je te la pose. Tu l'as dit, tu as cinq enfants. Et Est-ce que tu as pris des décisions en matière d'éducation, de pédagogie Une manière de, de les élever qui Tiens à cœur pour, pour aussi la suite, tu parles beaucoup de l'impact qu'on va avoir. On peut avoir un impact à travers aussi l'éducation qu'on...
2: Oui, oui, alors ce pas des décisions majeures, mais j ai, j ai, j ai, ça me fait penser à une décision que j'aurais aimé ne pas prendre. Donc une, une décision que j'ai que eu la chance de ne pas avoir à prendre. Et ça a été une vraie réflexion. J'ai beaucoup de chance de ne pas l'avoir eu à la prendre. C'est que sur mes cinq enfants, j'en ai une qui est trisomique. Donc, j'ai découvert avec ma femme la trisomie le jour de la naissance. Donc, on ne le savait pas. Et rétrospectivement, on l'aurait su. J'aurais été très emmerdé. Euh, et je ne sais pas ce que j'aurais décidé. Euh, et je suis content, tu vois, infiné de ne pas avoir eu
1: à faire le choix, à
2: prendre cette décision. Et on est régulièrement consulté par des couples qui attendent des enfants trisomiques et qui nous posent euh, des questions pour avoir notre éclairage et on ne prend jamais et on leur recommande évidemment euh, rien du tout parce que c'est chacune de leurs décisions c'est la bonne décision ce seront celles qui, qui, qui prendront euh, mais toi ça c'est une décision c'est dans ma vie c'est peut-être la seule décision que je ne regrette pas de, de ne pas avoir eu à prendre voilà
0: je vais rebondir sur l'aspect éducation, euh, Thomas. Je le disais en intro, j'ai découvert en, en regardant ton profil LinkedIn, euh, Augustin, qui, qui, qui est sur LinkedIn depuis peu, <rire> euh, que, que tu es devenu étudiant. Euh, alors, ça, pour le coup, je ne sais pas quel âge tu as, Augustin, je dirais 42, 43 Là, à la douche. 45, 45 <rire> okay.
1: l'incroyable histoire de Benjamin Button.
0: Bah, C'est un peu ça, Donc, d'Augustin Paluel Marmont, euh, 45 ans étudiant. Qu'est-ce que tu étudies Augustin Pourquoi avoir pris cette décision euh, Juste curiosité intellectuelle ou vraiment une non, vocation Non, je ne je, 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 je suis pas médecin. Quoi. Je trouve que
2: euh, toi, tout ça, pourquoi, Michel Augustin Et d'une certaine manière, c'est comment tu contribues à un monde meilleur. Et je pense qu'on est quand même dans un monde qui est en tension extrêmement forte et que souvent, le noyau de départ dans lequel on a grandi et dans lequel on vit en partie qui sont nos familles, sont aussi des écosystèmes extrêmement sous tension, euh, dans lequel il se passe beaucoup de choses très positives, mais aussi beaucoup de choses euh, très négatives, et l'actualité euh, en fait écho euh, quotidiennement, et que il était trop tard pour prendre des études de médecine, et que je trouve d'une certaine manière intervenir sur ce que je peux appeler pas vraiment la santé mentale, mais sur le... Le, le, de, psychologie. Le de, de, ouais, de climat psychologique ou de climat humain dans les familles. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi et j'espère que j'irai jusqu'au bout. Mais je suis inscrit et je, 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 je suis une formation qui devrait m'amener à passer mon diplôme d'État de médiateur familial. Et en fait, un médiateur familial, qu'est-ce que c'est d'après ce que, que j'ai compris Parce que je suis encore au début de mes études. C'est une personne qui va favoriser l'éclosion d'un écosystème pour que des personnes d'une même famille qui sont en conflit soient capables de renouer euh, une conversation et de trouver ensemble des solutions à leur conflit. Voilà. Et moi, je peux dire que ça Donc, toi, en tant que médiateur, tu ne donnes pas de conseils. Tu, tu es tu mets en place le cadre et tu es garant du cadre. C'est les médias qui eux-mêmes, tu les amènes eux-mêmes à prendre et à définir leurs solutions. Et donc, d'une certaine manière, c'est contribuer à l'apaisement de zones ou d'un climat conflictuel. Et quand j'en parle, je veux dire, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on parle... Dans beaucoup de familles, tu t'aperçois que c'est quand même le gros bordel intégral. Je me sens que David est concerné.
0: <rire> Moi, je vais avoir un enfant dans un mois et demi, donc je, je, je me
2: renseigne. <rire> ouais, non, mais ta famille, pas forcément ta famille, c'était frères et soeur, c'était parents, c'était
0: oncles et tante, c'était cousins germain, c'est ta belle famille. Non, après, je, 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 je me rends compte que c'est d'autant plus euh, important. Toi, tu es une famille de cinq personnes. Euh, une grande famille, et effectivement avec plusieurs générations, avec des aspirations très différentes des nouvelles générations, avec un climat qui est très, très anxiogène aussi. Donc voilà, je, je, je peux comprendre cet intérêt que tu as. Après, c'est plus pour un. C'est un intérêt personnel ou tu veux aider d'autres familles Ton objectif, c'est vraiment d'apporter après ton. Je,
2: je sais pas, tu sais, quand j'ai passé mon CAP Boulanger en 2001. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Et, et, et il se trouve que ça a été quand même un élément euh, structurant pour la suite. Il se trouve que depuis toujours, et un peu plus en ce moment, j'ai toujours eu une vocation d'accompagnement. J'accompagne à titre personnel et amical des personnes plus ou moins proches qui euh, traversent des zones de turbulence. – euh, je le fais seul ou en famille, euh, et que euh, je me suis dit, tiens, j'ai du temps, et je vais essayer de professionnaliser sur cet aspect-là euh, la médiation familiale. Donc c'est très précis, hein, j'aurais pu faire des études de psy, de tout ce que tu veux. Et, voilà, mais mais c'est pas, ça sort pas de nulle part, et j'en ferai sûrement quelque chose, mais je ne peux pas te dire quoi aujourd'hui.
1: Tu évoques le conflit au sein de la famille, la difficulté déjà de se parler, de s'entendre pour trouver des solutions. Ces conflits, on les voit aujourd'hui sur sur des noyaux un peu plus étendus à l'échelle de, de, de communautés, à l'échelle de, de pays, entre ceux qui croient des vérités, ceux qui en croient d'autres. Euh, je serais curieux de savoir ce que tu as appris, compris, des cadres à mettre en place pour apprendre à se parler à nouveau au-delà peut-être de la famille, même si ça concernait la famille, je pense non, que Non mais ça attends, suis au se... début,
2: mais, mais ce qu'on te dit déjà, vous avez trois heures, Augustin. Non mais c'est déjà le le. le... Bon, moi, ça tombe de petites choses, mais quand les gens agissent pour toi de manière un peu surprenante ou dérangeante, je me pose toujours la question c'est pourquoi agissent-ils comme cela donc toujours d'avoir une forme d'introspection euh, et d'humilité en te disant euh, les gens ne sont pas comme ils sont par hasard ou ne font pas du mal pour faire du mal. Ils font du mal ou ils ont un comportement étonnant par rapport à tes normes. Euh, donc te dire pourquoi agissent-ils comme ils agissent. Et quand tu es en médiation, on t'apprend tout de suite aussi à te dire de, de, mettre, de, de, de mettre ton avis ou ton jugement... Euh, tout de suite, de ne pas le nier, parce qu'on est tous sur des réactions souvent un peu épidermiques, mais de dire je, mets, je le mets loin du système de médias, parce qu'il ne doit pas interférer, de ne pas juger selon tes normes. Et je vais te dire, peut-être pour conclure d'une manière plus simple, c'est que je crois, et c'est très dur, qu'il ne faut jamais juger les gens et les choses. On passe notre vie à juger. Et je pense que juger, c'est dramatique.
1: Voilà. C'est ce qu'on fait un peu au quotidien sur Instagram, notamment Non, mais
2: donc c'est donc, toujours de, de, de ne pas émettre de jugement. Tu peux être dans une forme de critique bienveillante et constructive, mais ne pas être dans le jugement. Quand tu dois dire quelque chose à quelqu'un, moi, les, 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 les trois choses importantes, c'est de te dire « Est-ce que ce que je vais lui dire est utile pour lui ?» Est-ce que c'est bienveillant pour la personne Est-ce que ce que je veux dire a été vérifié par d'autres pour pas que ce soit juste euh, un avis une, ou un ressenti personnel et donc forcément biaisé Mais moi, si je retiens une chose dans les principes éducatifs, et, 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 et toi, j'ai écrit, je trouve, j'ai écrit une espèce de, 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 de petit... Euh, mes mots sur quelle serait l'essence même des principes éducatifs que j'aimerais retenir et transférer et donner à mes enfants. Mais je pense que le jugement, ne pas juger, est central.
0: On va, on va terminer, Augustin. On a, on a l'habitude d'évoquer. Euh, Est-ce que qu'il te vient en tête une décision euh, qu'aucune des propositions précédentes qu'on aurait évoquées ensemble n'a permis d'évoquer Est-ce qu'il est qu y a une grande, une grande décision que tu aurais prise dans le courant de ta vie, que ce soit professionnelle comme personnelle on n'a
2: pas, pas évoqué. Euh... Non, Là, je crois qu'on a vraiment fait le tour, David. On est allé au bout de Justin. Ouais. Alors, on enchaîne
1: avec notre toute dernière rubrique. Tu vois beaucoup de choses sur ce papier, mais t'en fais pas. On, on se quitte dans quelques instants. Seulement, tu le sais, la claque, c'est la volonté d'avoir un des on ne sait pas combien de millions d'individus qui vont prendre des décisions concrètes qui auront un impact sur le monde. On t'a envoyé une douzaine de décisions qu'on peut retrouver sur la plateforme La Claque. Tu peux peut-être nous redonner à l'adresse,
0: ouais. David alors c'est la-claque.org. Et
1: euh, on va te demander, parmi cette douzaine de décisions, laquelle tu es prête à prendre avec nous, avec nos auditeurs, et laquelle tu ne serais pas prêt encore pour le moment à, à prendre
2: Ouais, je décide de ne plus acheter de bouteilles en plastique. Ça, je suis prêt à la prendre. Et je n'ai pas prise. Hein, je serai prêt à la prendre. Je décide de prendre l'avion une fois par an maximum. Ça, ça me va bien. Le téléphone portable tous les trois ans aussi. Et je te dirais qu'il y en a une que je ne vois pas là-dedans et qui me paraît que je serais prêt à prendre. Est, quand il y en a même deux, c'est. Dans un univers urbain ou périurbain, ne plus jamais être seul dans ma voiture et deux c'est ne pas rouler à plus de 110 km/h sur autoroute.
1: Et laquelle t'es pas prêt à prendre Toujours là que ça devient intéressant.
2: Je décide de chauffer à une température moyenne de 18 degrés dans mes pièces de vie parce qu'en fait j'adore la chaleur. <rire>
1: Et il faisait trop froid pendant cette ouais, interview. j'ai lu ma
2: Patagonia. Merci. Merci beaucoup à Merci tous. Merci Augustin. Bravo.